0: NRK P2
1: Det er lørdag. Klokken har passert 11.03. Du lytter på NRK P2-programmet er URIKS på lørdag, der stikkordene er som følger kubansk skjølberging og Kubas fremtid. Fengsleders journalister, gresk økonomi, kjilenske kvinner, kinesisk TV og hverken sist eller minst verdens beste øl. Og det kommer fra USA. For å få vite mer om det, må du lytte til URIKS på lørdag, der korrespondentbrevet som åpnes som cirka tre kvarter er poststemplet Nairobi-Kenia. Alt dette, om mer til i altså Urix på lørdag. Utenriksminister Birger Brende har besøkt Cuba denne uken. Der den store saken alikevel er den annonserte oppmykningen i det mer enn 50 år gamle fastlåste forholdet mellom USA og Cuba. Og kubanerne er optimistiske, men dog behersket for så lenge selve handelsblokkaden i København så må de brødfø seg selv, men da sliter de.
2: Traktoren til Martin de Armase er gjennomrystet. Siste lakkflekk forsvant nok for flere ti år siden, for den kom til Kuba fra Sovjetunionen før unionen brøt sammen og byttehandelen med sukker mot maskiner og olje tok slutt. Hvis jeg hadde penger så kunne jeg nok kjøpe en ny traktor, sier Martin. En helt ny, en ikke bare en bedre brukt, vil jeg vite der vi står mellan bønner og tomater ute på et jord i Matanzas-provinsen, et stykke øst for Havana. Nej, det er ikke tillatt ennå. Men øh, ville han ønsket å en helt ny om det var mulig? <laughs> <Klar>. <laughs> Selvsagt, ler han. Martin er en del av kooperativet og betaler en fast procent av produksjonen for bruksrett til jorda. Med vel 500 mål jord og et tittals landarbeidere til å jobbe for seg, er han av de bedre stilte. Men alt av teknisk utstyr er rustent og nedslitt. I landbruksdepartementet møter jeg internasjonaldirektør Juan José León, en eldre ærværdig kar av bondeslekt, med store gestikulerende hender og en liten notatbok stappfull av tall og statistikk om landbrukets tilstand. Podiera a decir que en 2013, que es el último año que recopilamos, Esto 2013 tappade jordbruke 309.317.000 dollar på USA:s blokade sier León. Det er omtrent 2,3 milliarder norske kroner. Da regner han med bortfall av eksport til USA, økte priser på importvarer, ekstra kostnader til frakt fra land mye lenger borte enn USA, og kostnadene ved at banker både i USA og en rekke tredjeland ikke vil ha noe med Kuba å gjøre. Leon vil gjerne illustrere med et nærliggende eksempel nemlig El I ø fu man ma om en og 400 millionjoner avko. I verdende Rekeste rundt 400 millioner hanrullet de i året. USA står for overhalpartten 270 millioner cigarari. Hvis vi kunde exportere bare 100 millioner til USA i året kunne vi tjene 400 millioner dollar, pengger vi kun bruktil traktorer, kunøsel og andre herten atvendig insatsvaet til landbruke Leon. Jeg kikker gjennom den åpne døra til en matbutikk for kubanere mitt i sentrum Havana. Det er altså en butikk der det betales med vanlige kubanske pesos, ikke den spesielle utgaven som vi utdelingen må bruke. De fleste hyllene er tomme. Det finnes bare en type kjøtt, en stor, fettrik type pølse som minner om servelat. Ellers er det ris, olje, egg og litt hermetikk. Over 60 prosent av det kubanerne spiser importeres fra utlandet. Mye av det fra USA. Daverne president George W. Bush gjorde nemlig et unntak for eksport av visse typer mat og medisiner i år 2000 til stor glede for amerikanske bønder. I går kom meldingen om at den amerikanske matvareeksporten til Kuba har sunket kraftig. Fra 5,5 milliarder norske kroner i 2008 til 2,2 milliarder i fjor. USA krever at Kuba betaler kontant. Vanlig kredit kommer ikke på tale. Tilbake til bonden i Matanzas provinsen. Jeg spør om han kan selge løken, tomatene og bønnene sine direkte til turisthotellene i nærheten.
3: Jeg tror vi har turistet og en del av hotellene.
2: Jeg har ikke lov til å selge til hotellene, bare til Akopia, svarer Martin. Akopia er det statlige innkjøpssystemet for landbruksvarer, og det er de som suverent fastsetter prisene i de fleste Akubas provinser. Det betyr lave priser og få muligheter for landets bønder til å legge seg penger. Men det finnes unntak, for regeringen har som et experiment, løsnet på omsetningsreglementet i tre provinser. Lika utanför har vanna öppnat første första grossistmarknad för väldigt år sedan. What kind products in? Det är lavasa. med gresskar, kål, gulrötter, ananas og andre helt färske varor står i kø for att få klar signal till att opp til till angete platser runt Eltegrannmarkede. Lastebil-eierne selger plass på bilene til private bønder og kooperativer som vil selge direkte til restauranger, hoteller eller private som går sammen om å kjøpe stort. Noen av kundene kommer med hest og kjærre for å hente sekker med grønnsaker. Andelshaver og administrator for markedet, Joel Gomes, förklarar hur det hela fungerar
4: Ett örmarknad i utbud och demanda, den libre formation de precios.
2: Detta är market hvor tilbud och etespesel bestämmer prisene, og forhandlingene foregår mellom dem som kjøper og dem som selger, forklarer Gomes. Han er ubevisst om at slike market vil oppmuntre bøndene til å produsere mer og bedre varer. For den statsstyrte omsetningen er en av de store flaskehalsene her. Men så lenge USAs blokkade består, er det grenser for hvor langt slike reformer kan bringe Kuba. For det trengs traktorer, og for å kjøpe maskiner må Kuba få solgt sine varer der frakten koster minst, og kjøpekraften for det de kan tilby er størst. Og det er i USA. Ja, der takker vi Gro Holm fra Havana, hvilket er
1: en by du har tilbrakt mye tid i de siste 40 årene, Vegardbyen. Og det står jo ikke til at USAs handelsblokade har påført Kuba en form for isolasjon. Så om det nå skulle bli et slags frislipp for modernitet og varer og penger og ideer, er kubanerne da forberedt både mentalt og praktisk på vad som kommer til å feie over øya deres?
5: Ja og nei altså kubanere har som veldig mange andre latinamerikanere et love-hate-forhold til USA og modernitet og verden rundt sig. Og det er jo en, eh, enorm, eh, et enormt ønske om å bli en del av den moderne verdenen. Eh, samtidig så er det jo en veldig nostalgi, som nu ser gjennom de gamle bilene og alt som turistplakatene framhever. Men det er klart at hvis det blir et plutselig frislepp, for eksempel du får inn, 2, tre, fire millioner amerikanske turister som dette kan bli, så vil det bli et, et enormt kultursjåk. Og noe av det aller vanskeligste er jo hva som skjer med de eldre kubanere som kommer tilbake fra Miami og eventuelt begynner å se på de husene de har mistet. Der tror jeg faktisk både amerikanske myndigheter og kubanske myndigheter er enige om at det må de på en eller annen måte men altså det er klart at de er forberedt på et enormt kultursjokk. Ikke så stort som det ville vært for 15 år siden, for det har vært mye turister på Kuba de siste 15-20 årene. Men, men allikevel, og det er klart at amerikanere representerer noe helt spesielt. De er spesielle som turister, og det er noe spesielt for kubanere.
1: Men øh, jeg sa delvis isolasjon, for det er klart at øh, du har vært der en rekke ganger, og folk har vært der, turister som du sier, men... Vi har kanske hatt en tendens her i Norge til å se dette med litt for sterk amerikanske, nordamerikanske øyne, uh, settet via embargoen, men samtidig så, så har jo da Kuba uh, overlevd, uh, vært ett viktig land for, for andre, kanskje en modell i enkelte i den alliansefri bevegelsen i den tredje verdenen. Hva position har har Kuba i landet som, som vi da sjelden sammenligner oss med?
5: Kuba har hatt en enestående posisjon, og Fidel Castro har hatt en enestående posisjon. Både som et eksempel på ett land som har klart å avskaffe den ellendigheten som finnes i de fleste land som Kuba sammenligner seg med, men også fordi de har stått opp mot USA. Og det er tilfeldig at John Kerry eh, nå etter 17. desember sa at det er ikke Kuba som er isolert i Latinamerika, det er vi som er isolert. Og det har sammenheng med hele denne historien med hva, både var Kuba har fått til og hva de har representert av, skal vi si, eh, et eksempel, eh, en da, David opp mot Goliath. Men problemet er jo at, og, og vi kan si mye om de enorme eh, sosiale framskrittene er gjort tilbake til alfabetiseringskampanjen i 1961, hvor 300 000 ungdommer reiste på landsbygda, 700 000 bønder lærte å lese og skrive, analfabetismen gikk ned fra 25 prosent til 3 prosent i løpet av et år, helserevolusjonen, vi kan snakke om kubanske leger som har vært i 166 forskjellige land, med 230 000 helsearbeider i løpet av perioden. Ingen andre land har slik et tall. Ja, så det er...
1: Det er en del suksesshistorier. Du nevner medicinsk forskning, bioteknologi, vi kan til og med nevne idrett. Vet kubanerne dette selv, at de faktisk har spilt
5: en betydlig rolle? Ja, og de er stolte av det. Det er ingen tvil om at det at samtlige kubanske barn går på skolen, du finner ingen, ingen gatebarn i Havana, og kubansk TV er flink til å vise hvordan det ser ut i andre land rundt omkring. Så det er kubanere veldig stolte av. Problemet nå er jo at disse enorme sosiale fremskrittene, de har først basert på en kuban, en sovjetisk økonomi, og så etter et en krise på 90-tallet hvor Sovjetunionen falt sammen, så kom Hugo Chavez og hjalp dem, og nå er det slutt. Så den kubanske økonomien er ikke lenger i stand til å bære disse enorme utgiftene som de sosiale, sosiale sikkerhetsnettene innebærer. Så det begynner å rakne. Og, og det er jo det som jeg tror er hovedårsaken til at Raul Castro inser, at vi må faktisk få den økonomien opp gå. Vi må få utenlandsinvesteringer. Vi må få mer marked.
1: Er Raoul Castro mer pragmatisk enn det broren Fidel- ville vært, og hvilken rolle spiller Fidel? Vi så denne uken, det var nye bilder, altså det, han spiller jo en rolle nå.
5: Det paradoxale er jo at Raoul var kommunist før Fidel var det. Han var en, en delvis boklært marxist-ledenist allerede i, i fjellene i Sirameistra, da var han veldig ung. Det var en lang diskussion om hvorvidt Fidel var det også, når han egentlig ble kommunist. Men, men i dag er det jo ingen tvil om at Raoul er mye mer pragmatisk. Han er framfor at mye mer institusjonell. Han er opptatt av å følge spillereglene og la institusjonene få gjøre jobben sin. Fidel Castro hadde jo personlighet til statsapparatet til rådighet. En hver minister og en hver underrektør stort den hver tid klar til å ta imot en instruks fra Fidel. så sånn er det ikke nå. Raul følger spillereglene. Fidel er nå en veldig gammel man, Han er veldig syk. Uh, og det at han ikke har kommentert på skikkelig det som skjedde 17. december, og det at han ikke har tatt imot disse fem heltene som kom tilbake fra Miami, det er jo tegn på at han, han er stadig mer perifer. Jeg tror personlig, det er en, min personlige teori, at når Raoul kunne gjøre det han gjorde nå, så er det fordi Fidel ikke lenger spiller noen vesentlig politisk råd. Man er ett symbol, og den dagen Fidel dør, så tror jeg millioner på millioner av kubanere vil gå ut i, i, i gaten i sorg. Og det er en reell mars i motsetning til mange første mai som ikke er så veldig reell.
1: Da vi takk til deg, Vegard By. Terrorangrepet mot Charlie Hebdoi forrige måned satte ytringsfriheten på dagsorden på en brutal og blodig måte. Og det er ingen tvil om at ytringsfriheten er truet ved utgangen av 2014 satte 221 journalister i fengsel over hele verden. Tallene kommer fra CJP, altså Komiteen for beskyttelse av journalister. Det er det näst høyeste tallet i komiteens historie. Kina, Iran og Eritrea er de tre landene som har fengslet flest. I Egypt satt det 12 journalistfanger, men denne uken ble det tallet redusert med én.
6: På flyplassen i Brisbane i Australien jubler familie, vänner og kolleger av Alge Cidars journalisten Peter Greste. Efter 400 dagar i fängslet i Egypt er han släppt løs og deporterad hem til
3: Australien. 400, past, well, 400
6: Det var i december 2013 at han og kollegene Mohamed Femi og Bahir Mohamed ble arrestert og anklaget for undergravene virksomhet mot det egyptiske regimet. I juni i fjor ble de dømt, bland annet for å ha hjulpet det muslimske brorskapet, som nå regnes som en terrorgruppe i Egypt. Selv sier de tre at de bare drev vanlig journalistisk virksomhet. Grestes kolleger sitter fremdeles i fengsel, och glädjen hans kan därmed inte släppas helt lös. This all tempered and million times tempered
3: by real worry for my colleagues for Muhammad family for Behram Muhammad for all of
6: other guys that were imprisoned alongside us. Peter Grista er bekymret for kollegene fra TV-kanalen Al Jazeera och de andre han satt i fängelse med berättar han til det store pressekorpset som er mött fram på flygplatsen i Brisbane. Noen timer sendre er det pressekonferense. 49 år gamle gøste er flankert av sine alderene forelldre. Han fortsitter, der han slapp på flyplasen. Forteller hvor vanslig det var og få late kollegene i Fæslet i Kairo. Je kan imagine after 400
3: days in prison these guys very close it was very difficult to leave.
6: Tänk der selv, når du bor hett på være i 400 dagger. Da kommer du nær hverandre, sier Al Jazeera-journalisten. Peter Greste har vært korrespondent både for BBC och andre, och vet vad det er å arbeide i farlige områder. Han har vært stasjonert i Kabul och Beograd, har arbeidet i Midtøsten och Latinamerika. I dag er han korrespondent i Afrika för den engelskspråklige delen av Al Jazeera fåro komma igenom fängelsestopphole brukte han erfaringarna fra folk han har intervjuat som har sittit i fängenskap to get through it
3: you need to be fit and that's not just physically fit it means be staying mentally fit intellectually
6: fit and spiritually fit där er vi gett oss att sig i god form både fysisk och mentalt selv om det ikke er rare platsen man har att träna på we had some pretty
3: limited space but we we made sure that we worked out that we ourselves
6: healthy vi fikk trent på den lille plassen, for det er så viktig å beholde helsen, sier Peter Grest, som også startet på en mastergrad i internasjonal politikk i løpet av de 400 dagene i fengsel i Cairo. Han legger likevel ikke skyld på at det var mange vanskelige dager.
3: We knew that people will have their up steps down, excuse me, their up days and their down days, and we were very careful at helping one another listening to another talking to another supporting another the same time giving space when needed it.
6: har gode og dårlige dager. Da er det viktig at vi støtter hverandre, lytter og snakker til hverandre, men lar den som har trøbbel være i fred hvis det er nødvendig.
3: We've all grown very close as a result of this process as a result of this experience. Um but that was also very very important to surviving it.
6: Slik kommer vi veldig nær hverandre, men det var også nødvendig for å komme seg gjennom dette, sier Peter Gresta. På pressekonferansen vill kollegene vite vad han ska gjøre nå. Ved siden av ham sitter mamma Louise, som ikke har varit overbegeistret over sønnens arbeid som korrespondent i farlige områder. På siden min instinkt... Man, do you want to your ears for a moment? <laughs> oh
2: dear
6: yeah, I know what's coming <laughs>
3: I don't want to give this up My job up I'm a correspondent It's what, it's what I do
6: Peter Greste forteller Mama Louise sukker Men han vil altså fortsette som internasjonal korrespondent Akkurat hvor, når og hvordan er ikke klart For Peter Greste er første prioritet nå Å få ut Al Jazeera-kollegene fra egyptisk fengsel I trust follow in, in due course it's going take time it's, it's
3: take some, some further efforts
6: det vil ta tid og krefter å få ut kollegene mine men det kommer til å skje og da blir det en heidundrende fest sier journalisten peter greste
3: we'll see them out and when we do i'm going to party with them very very hard indeed
1: ja, Al-Jazeera-journalisten altså Al Peter Grested, fri fra egyptisk fangenskap. Reporter var Annette Groth. Neste stopp er Kina, der det snart er nyttårsaften. Slik har de det på de kanter. Og da er naturligvis forberedelsene i gang til feiringen. Og etter uker med spekulasjoner så har kinesisk TV nå offentliggjort navnene på de åtte programlederne som skal lede nyttårsforestillingen på TV. Men... I Kina, så innebærer det noe mer enn bare åtte navn. Som alltid på de kanter, så hänger politik og underholdning nøye sammen.
7: Kjønvæn
8: det er verdens mest sette TV-show. Langt foran Superbowl og revisjonsfinaler samlet nyttårsforestillingen på kinesisk TV i fjor 704 millioner seere. Årets nyttårssending har slagordet «Harmoni i familien gir suksess». Den tre timer lange festforestillingen som går på luften her i Kina den 18. februar er en blanding av musik, propaganda og storslagende dansenumre. Men det politiske budskapet har i år også gjennomsyret valget av programledere. For første gang får en uigur æren av å bringe Kina inn i det nye året. Negmat Raman som i flere år har ledet ett populært spørreprogram- blir den første nyttårsprogramlederen fra Kinas urolige Xinjiang-region, och blir sett på här som ett grep for å bidra til å minske de økende spenningene med Kinas uigur-minoritet. Men enda mer spennende er kanske de programledernavnene som ikke blev valgt. Komikeren Zhao Benshan blir ikke å se i år. I følge kinesiske aviser er det hans råflotte livsførsel som ikke er i tråd med president Xi Jinpings pågående antikorrupsjonskampanje. Og antikorruptionskampanjen legger også en klar demper på årets reklamepauser. Markedsføring for gullmynter og rådyrt kinesisk brennevin blir ikke tillatt i årets sending. Kinesisk TV har også satt som krav at alla artister og programledere må ha plettfri vandel. For exempel ingen narkotikadommer på samvittigheten. Og dermed gick sceneteppe i år igjen, også for jay Chan. Superkjent i Kina som artist, men også som sønn av sin far Jackie. Problemet for JC er at han ble tatt for å røyke marihuana her i Beijing i fjor høst. Så gutten har et rulleblad, og må dermed følge årets nyttårssending fra Sofakroken. Også i fjor var det strid om artistene. Rockkelegenden Tui Yan har ikke stått på en stor scene i Kina- i 15 år etter at hitten «Ikke i mitt navn» ble en slags kjenningsmelodi for studentopptøyene i 1989. Men i fjor ble han faktisk invitert til nyttårskonserten. Han valgte likevel å avstå, fordi han nektet å skrive om tekstene sine. Artistene i årets nyttårskala vil ifølge CCTVs direktør Ho Sanfan være uten flekker eller moralske ugjerninger på samvittigheten. For sikkerhetsskyld, er en gruppe statlige inspektører engasjert for å holde øye med produsentene, og at de ikke misbruker offentlige penger når lampene snart skrus på for verdens største tv-show.
1: Reporter i Beijing, Peter Svård. Den nye regjeringen i Hellas er allerede i gang. Arbeidet ledes av landets nye finansminister som kjemper en innbytt kamp for å få reforhandlet landets enorme gjeld til EU. Han heter Janis Varoufakis og var en radikal økonomiprofessor uten politisk erfaring. Den uken har han vært på skjermoffensiv i håp om å få anledning til spise økonomiske kirsebær
9: med de store
1: i Europa.
9: Smilende strømmer de ut fra presidentpalasset i Aten- den nye greske regjeringen er akkurat tatt i edd. Tett bak statsminister Alexis Tsipras følger mannen som kanske har fått den vanskeligste jobben.
10: Optimism is State of mind.
9: Mannen som skal reforhandle Hellas gigantiske gjeld.
10: Is a big game.
9: Mannen som mange mener kan avgjøre skjeben til hele den europeiske økonomien. Det er en stor jobb. Yanis Varoufakis är Hellas nye finansminister. Börsen i Aten stupte då utnämnelsen var klar. Det startet heller inte så bra då eurogruppens ledar kom till Aten bara dagar efter valet avslöjade bildene ett svårt körligt förhållande mellan ham och Varoufakis. Jerón disseblom hadde også lite annet enn advarsler å advarsler og by på.
5: It is of the utmost importance that Greece remains on a path of recovery. Taking unilateral steps or ignoring previous arrangements is not the way forward.
9: Yiannis Varoufakis svarte med en like kompromissløs
10: holdning. You are not prepared to carry on pretending and extending trying to enforce en unenforceable program.
9: Det er ingen vanlig politiker som har overtatt styringen av den greske økonomien. Ikke ser han ut som en heller. Det vakte oppsikt da Varoufakis kom til sitt første regjeringsmøte på motorsykkel. Den tjukke lærjakken og støvlene har han beholdt på i offisielle møter.
10: United Only Name the European Union is i'm afraid in a process of disintegration as we speak.
9: Yannis Varoufakis är den radikala ekonomiprofessorn som slogs upp som en meget aktiv kommentator på finanskrisen i Europa. Han har kalt EU:s kuttpolitik för ekonomisk waterboarding och har reist runt och snackat med alla som ville höra på om. De som inte har hört ham har kunnat läsa på bloggen hans, en blogg han aktar och uppdaterar också som finansminister. I Hellas afíní psótis. valgseier har han havnet ved maktens bord, men klar forventning om å innfri partiets viktigste valgløfte. Den uken startet han på en charmoffensiv i Europa, nå også med en noe mer ydmyk holdning.
10: My message to our German friends and indeed to all Europeans is that no hand will be overplayed because we're not entering this in a confrontational manner. This is what journalists love to portray the situation as as a kind of wild west showdown. This is it. privilege to Downing Street. Merci
9: Målet med rundtur i Europa er å samkatte støtte til planene om en reforhandling av landets enorme statsgjeld, en gjeld som utgjør over 175% av Hellas brutto nasjonalprodukt. Iforge Varoufakis jobber landet nå med et alternativ til innstrammingstiltakene.
10: By the beginning of the summer we can have a firm new contract between European Union, the Eurozone, the IMF, the European Central Bank so that Greece can stop being in the headlines of the world financial press.
9: Men det snev av optimisme som Barofakis eventuellt hade bygget upp igenom uken, blev raskt revet bort då han entret Lövens hule freda. Griechenland gehört Euro, aber natürlich was wir jetzt tyske finansdepartement fick han ingen støtte. Som finansminister Wolfgang Schäuble sade, de var enige om att vara oenige. Also haben soll ich to disagree. Jonas Barofakis vill gå så
10: långt en gang. As Dr. we didn't reach an agreement. It was never on we would. We didn't even agree disagree from where I'm standing.
9: Derma måtte den ferske greske finansministeren sette seg på flyet tilbake til Athen, nesten like tomhend som da han dro. Nå venter en kamp med ryggen mot veggen. Fagre valgløfter kan stå for fall for å berge gresk økonomi og Atenbørsen har lite endret sig där lyser tallene fortsatt blodrødt.
1: Sa reporter Peter Auli Hauge. Det er vi snakker om öl här i URIKS på lørdag, og aldri drikker det. Men når vi nå først skal ta for oss dette tema så är det kvalitet over brygge. Det dreier seg faktisk om Verdens beste øl, kåret av ølentusiaster på internet. Det oppsiktsvekkende er at det velsmakende ølet kommer fra USA. Der er det nå tusenvis av små mikrobryggerier som satser på et helt annet marked enn Bud Light. Men man må virkelig være både øltørst og feinsmekker for å få tak i disse edle tråpene. Det erfarte kollega Tove Bjørgaas da hun besøkte Vermont.
7: I have numbers for the Heddy Topper-linjen. Every, every Thursday morning vi ser Heddy Topper, 9 o'clock. Ta en lapp, vær så god, sier Patrick Luce. Han er kommet til nummer 25 allerede. Enda klokka bare er knapt åtte. Men han har en stor bunke med lapper i hånda. Det er noe 50 to 145 mennesker, more. mer. Um, so people number to stand in yeah, outside, like kommer det mellan 50 och 150 förr klockan 9, förklarar köpmannen, som gärna kunnat gnidd sig henne. Om det inte hade varit för att jag är upptatt med kölapparna. Det er en helt vanlig torsdagmorgon i dagligvaruhandeln Hungry Mountain Co-op i Vermonts huvudstad Montpelier. Ute er det 22 minus Derfor er Patrick Luce litt ekstra snill i dag, og lar oss øltørste, eller i mitt tilfelle ølnykjærrige, kunder vente inne i butiken. Forrige torsdag stod det hundre mennesker utenfor og frøs. Noen av dem hade kjørt hele natta, fra New York eller helt fra Nord-Karolina, forklarer Patrick. Et tosiffret antal timer i bil for å kjøpe øl.
10: There's a lot of good beer in Vermont.
7: Sitt går mitt i kön står Robert med lua på. Och så har han en stund på isiga vägar denne morgon. Han försöker att förklara varför det er varit det.
10: Well, it's it's an interesting beer. It you you first you drink it and then it tastes okay and then as you get into it it gets better and better as you uh you know, drink it and then you know. Tasty.
7: Heddy Topper heter ølle, som er blitt ett fenomen bland ølentusiaster både i USA og langt utenfor landets grenser. Det kraftige brygget av typen dobbelt IPA, eller indisk blekøl, lages ikke langt fra butikken vi kører i. De 43 000 halvlitrene som produseres der hver uke blir revet bort. Og derfor må en reise til kilden hit til Lille Vermont i New England for i det hele tatt å få kjøpt Headie Topper. Og det er det som mange som gjør at bryggeriet ikke tillater Patrick Luce å selge mer enn 24 øll til vær kunde. A from Australia came to to buy for I graduating college Ett par kom fra Australia for å kjøpe en kasse i eksamensgave til sønnen sin for han og i et lite trehus finner vi bryggeriet The Alchemist. En alkemist kan gjøre noe helt vanlig til noe helt magisk. Og det er det Jen og John Kimmich må mulighets med i sin omgang med korn, humle, sukker og vann. Um we've grown 600%
10: since we opened here less than 4 years ago, but the demand um just keeps building and building. It has this crazy momentum that won't stop. Vi seller
7: absolutut altt ved klar og producere være ryke for klaregentkimik. Bryggeri suseen hun og mannen startet for at år sideden, vokste i middel ut av en tragedia. I ran år hadde de drævet en populær bryggeripub i den Lillybyen Waterbury. Der ser de m typer typetjembellaget ølv. En av dem var så eftertraktat att folk köpte flera halvliter som de tog med sig in på do och fylte på flasker. Jen och John bestämde sig för att se om de kunde producera akurat dette öl for salg och byggde det bitte lille bryggeriet vi står i nå. Men dagen før de skulle öppne kom extremväre Irene till Waterbury och vattenmassane tog med sig hele pubben deras. Det käraste de ägde var borte. Og John Kimmeck bestemte seg for å satse på det de hadde igjen, det nybygde bryggeriet og én eneste
10: ølsort. When the pub was destroyed, this became our sole business. That was what we were making at the time and the demand was so great that there was no need to make another label. You know, why would we complicate things for ourselves? And so we give that one beer our 100% focus.
7: Head topper har med et navn som ikke betyr noe som helst blitt kåret til verdens beste øl av entusiaster på nettstedet The Beer Advocate. 10 000 brukere har rost øl opp i skyene der og hjulpet til med å drive etterspørselen og svartebørsprisen til nye høyder. Men bryggerne selv har ikke verdensherredømme som mål. Har du plannet å åpne produksjonen så du kan sælge den hele landet?
10: <laughs> no, just local. Um, stay, you know, relevant. Stay, um, connected to our community.
7: <laughs> Snart öppnar Jen och John Kimick i mittetid et lite bryggeri till som vil vara öppet för publikum. Och det kan fort bli en av Lille Vermonts mest besökta turistattraktioner.
1: Fra early Vermont, så ska vi sørover på det amerikanske kontinentet helt til Chile, som på en og samme tid er både kanske Latinamerikas mest moderne land og et av de mest gammeldagse. Vad kvinnefrigjøring og likestillig angår, så er chilenerne noen sinker. Det ønsker chileneske myndigheter nå å gjøre med. I dette arbeidet er Norge vårt forbilde, sier statssekretær Katja Trusic til vår reporter Ant Stefansen, som har besøkt Santiago.
5: Dette
0: er et fryktelig macholand, sier en ung kvinne her i Santiago de Chile. Fra man fødes til man dør, er det menn Små fordelene sier hun.
6: Saban, mungkin igual hay oportunidades, la diferencia es de sueldo.
0: Jeg mener at det er store muligheter også for kvinner til å gjøre karriere, men problemet er at de tjener så dårlig, sier en mann i 20-årene.
2: Yo dije paso específicamente a dos preguntas.
0: Selv om Michelle Bachelet var den første folkevalgte kvinnelige president i Latinamerika, og selv om det er en betydelig kvinneandel i det politiske liv her i Chile, så er likestilling en fjern drøm for chilenske kvinner. En undersøkelse fra Verdens økonomiske forum plasserer Chile på 91. plass blant 136 land når det gjelder likestilling avgjørelse. Statssekretær Katja Trosic i økonomiministeriet svarer slik når jeg spør om kvinners deltakelse i det økonomiske
7: livet.
0: De har en lav deltakelse, sier hun, og ler litt resignert. Derfor... Er det viktig for regeringen og bedre den. En andel på he 30cent av kvinne har ikke jobb selv om de er kvaliificert og ønsker og gå ut i arbeidslive. Nå
2: denmmentete lag min med opportunitet å samle hen.
0: Like stilling er bli ett viktig tema i chileske medier, sårli etter at Michelle Bachelet kom tilbake til makten for ett år siden. Den nye regjeringen har kommet med en rekke tiltak for å øke kvinneandelen i bedriftene, både i offentlig sektor, i kooperativer og i private bedrifter. Kvinnekvotering i bedriftenes styrer er et av tiltakene, og særlig i privat sektor er motstanden stor, sier statssekretær Katja Trositsch
10: que no
7: hay principal argumento, que no hay mujeres calificadas, que no hay mujeres
0: Vi for stadig høre at det ikke finnes kvinner som er kvalifisert og som ønsker å ta på seg slike verv. Mäktige män står fram och spårar att det väl tar ett par generationer för kvinner kan utgöra 40% av et styre, slik vi foreslår. Men det er fordommer og matoholdninger sært mange chileske mannen mener fortsatt, at Kvins plass er de hjemme, si Katja Trosič, som har Norge som forbildde for sit arbej.
2: Norwegega få pionera impulsar laskotasde gener en sudirektorius.
0: Nörge var en pioner i arbeidet med å innføre kjønnskvoter i bedriftsstyrer. Jeg har hatt ett nært samarbeid med Norges ambassadør her i Chile, og vi har hatt stor glede av hennes kunskaper. Vi kopierer gjerne de norske ideene og erfaringene når det gjelder likestilling. For på dette område er Norge ett foregangsland, og vi her i Chile har fortsatt en lang vei å gå, sier statssekretær Katja Trosic i økonomiministeriet til URIKS på lørdag.
1: Mens krigen mellom Russland og Ukraina stadig tilspiser seg, eller mer presist, borgerkrigen mellom Ukraina og prorussiske separatister tilspiser seg, så gjentar historien seg. Et betydelig antal russere i Ukraina er nemlig lojale innbyggere av sitt nye hjemland og står i praksis mot sine etniske og språklige brødre. Denne russer-mot-russer-konflikten var enda tydeligere for 75 år siden, under vinterkrigen mellom Sovjetunionen og Finland. Finnene hadde lenge krigslykken på sin side, og tusenvis av sovjetiske soldater ble tatt til fange. Men sammen med en del antikommunistiske eksilerussere, så valgte flere av krigsfangene den gang å bytte side. De slåss for fienden mot sitt hjemland.
6: De herremotopsfridsingler... Bombplan og jagerplan som hele tiden
4: strøver Slik hørtes det ut når legendariske NCO Sivon rapporterte for finsk radio fra fronten på Karelskanese under vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen i 1939-1940. Den vel tre måneder lange konflikten for 75 år siden er blitt en legende i finsk historie. Det samme er Sivons levende skildringer av angrepet fra to sovjetiske jagerfly.
6: Det ryster blande jaggarplant dommertil de dykara der oss, det fram fø ossne eller sskogen et to jaggare. Det lille
4: Finlandlands stå lenge i motpresse fra det store Nabolaniøst. og de tros f en udmykinge fred klar landet landet bevare sin selvständighet. Både de norske og svenske frivilige deltog på Finsk side, men mindrekendt er det at ås såå Rusre bli mobiliset til å slåss mot den sovjetiske røda med.
11: Hallo, hallo, det er Moskva som taler. Det er finska militaristerne som frekker provokasjonen i sine imperialistiske oppdragsgiveres
4: kjent. Fra sovjetisk side ble krigen fremstilt som en defensiv forsvarskrig mot det aggressive borgerlige Finland under ledelse av general Gustav Mannerheim. Dette är et utdrag fra en sending fra den svenske redaksjonen i Radio Moskva, den sovjetiske propagandaradioen rettet mot Skandinavia. Fra sovjetisk side var målet å presse grensen mellom Finland og Sovjetunionen bort fra storbyen Leningrad, lengre nord på det karelske nese. Men det visste seg rast at den sovjetiske offensiven var dårlig forberedt, samtidig som de finske soldatene gjorde seg motstand. Snart gikk den røda med på en rekke ydmykende nederlag, der titusenvis av soldater ble drept eller tatt til fange. Det var i denne situasjonen det dukket opp flere russer i Finland som tilbygg general Mannheim sine tjenester i kampen mot sitt gamle hjemland. De fleste hade rømt fra Russland etter revolusjonen i 1917, men det var også en person som hadde førstehånds kjennskap til det som foregikk i Sovjetunionen. Boris Bajanov hade arbeidet under sovjetlederen Josef Stalin som sekretær for politbyrået, men hade flyktet till utlandet i 1928. Nå fløy han fra Frankrike via Sverige til Finland og tilbyr seg å stå i spissen for en russisk folke med RNA, bestående av soldater som var havnet i finsk fangenskap. I et opptak fra Finsk Radio Yles arkiv er det et innslag med en sovjetisk krigsflyger som ble skutt ned, men berget livet ved å ut i Fallskjemp. Ifølge reporteren sier flygeren at han ikke kan forstå hvordan det er mulig å skyte på sivile, slik som han og hans sovjetiske kollega har fått ordre om. Han sier at de sovjetiske soldatene har vært utsatt for hjernevasking. Og ifølge den russiske historikeren Kirill Alexandrov hade Boris Bajanov og hans medhjelpere relativt stor suksess med sine vervingsforsøk i de finske fangeleirene. Av 197 sovjetiske krigsfanger som Bajanov intervjuet under sitt første besøk i leiren Pelso, så sa hele 94 ja til å gå med i RNA. Etter flere besøk i denne leiren hadde til slutt 550 tidligere soldater fra den røde med, sagt seg villige til å slåss på finsk side. Av disse ble 150 tatt inn i de første frivillige avdelingene av russiske soldater.
8: Gjennom det i går underteknede fredsfordraget har fientligheterne mellan Finland og Rådsunionen avsluttet.
4: De russiske frivillige rakk også å bli satt in i kampen før vinterkrigen ble avsluttet med en våpenhvile 13. mars 1940. De deltok blant annet i stridene på frontavsnittet Nord for Ladoga-sjøen under den finske general Johan Heglund. Men på dette tidspunktet var det klart at Finland på sikt ikke kunne stå imot den store overmakten fra Sovjetunionen. Fredsvilkårene var tøffe, og Finland måtte gi fra seg store deler av Karel, i tillegg til fiskeralløyen ved ishavet og byen Hangu som vokta innseilingen til den finske viken. Men Finland hade også forpliktet sig til å utlevere alle sovjetiske krigsfanger. och dermed var det klart for en tragisk slutt på Boris Bajanov och hans russiske folke med. De som hade meldt seg til tjeneste i RNE ble tilbake i Sovjetunionen stilt for en militær domstol anklaget for forredderi. 28. juni 1940 dømtes så krigstribunalet under den sovjetiske høyesteretten 232 av de 5468 tidligere sovjetiske krigsfangene til døden. 4610 av de andre fangene fikk kortere eller lengre straffer og opphold i det bruktede leirsystemet Gulag.
1: Ja, vi hørte Morten Jentoft fra Moskva. Da er tiden kommet for å åpne korrespondentbrevet. Avsender Sverre Tom Radøy, Nairobi.
11: Hanne løy utenriksministeren. Pene tøye med nypresset svart dress og blankpussete sko sto han der foran oss i Mandela-hallen, og løy så det sang i marmoren. Og jeg var den eneste som visste, bortsett fra ham selv. Det var nok av mikrofoner og kameraer til å fange det opp. Mitt eget opptak ble overstyrt av rungklang. Ikke så rart. Det er 20-30 meter opp til taket i storsalen til en afrikansk unions hovedkvarter som Kina var så vennlig å bygge og betale 4 milliarder kroner for. Også. Og med den sans for detaljer som de har i mitensrike, rike, bygget de Etiopias høyeste bygg 99,9 meter, siden det var i 1999 at de afrikanske landene vedtok å opprette den afrikanske unionen, eller AU. Driften er heller ikke finansiert av afrikanske land. 70 prosent av AUs budsjett dekkes av EU, USA, Kina og Tyrkia. Norge er vel også med. Dette vil nå unionen med Robert Mugabe i spissen ha en rask slut på. At Afrika valgte Addis Abeba som hovedstad, synes etioperne et annet gammelt kulturfolk, er en selvfølge. Hvor ellers spurte drosjesjaføren Yarad. I Nairobi kanskje? Han smilte skjeft og fikk uventet brått start på bilen, en av de mange blå ladavrakene med taxilisens. Men hva skulle man vel med aircondition i sovjettiden? I forrige uke besøkte jeg toppmøte i den afrikanske union for første gang, og møtte den selvbevisste utgaven av kontinentet, stolt av det fellesskapet hadde fått til siden sist, ikke minst på det militære området. Den afrikanske union har liksom, offiserer i 18 land og regulære styrker i tre. En er i Vestsahara, landet er okkupert av Marokko, i en ganske så glemt krig på Lablus. En okkupasjon som gjør at Marokko er det eneste av Afrikas 54 stater som ikke får være medlem av den afrikanske unionen. I Somalia har de 22 000 med AU-emblemet på uniformen hatt stor framgang i kampen mot terrorgruppen Al-Shabaab i fjor, med god hjelp av amerikanske droner. Unionen markerer sig også i kampen mot Ebola, og bidrommet drøy tusen helsearbeidere og store ressurser. Selvtilliten øker, og organisasjonen viste genomslagskraft i dagene da fremtiden for demokratiet i Burkina Faso stod på spill i høst. Det var afrikanske ledere med AU i spissen som fikk til en fredelig løsning, en overgangsregjering og løfte om valg i november. Og nå skal unionen sende 7500 soldater for å ta Boko Haram. Med ledere fra 54 land, deres store medbrakte hoff, alle journalister, diplomater, bistandsorganisasjoner og forretningsfolk i byen, var veksten kraftig også i hotellprisene. 5, 6, 800 dollar natten for et standard rom på et bra forretningshotell. eller lot være å spørre redaksjonen og tok inn på et tostjernes for en langt mindre nevedollar. Dessuten var de fulle, Hilton, Sheraton og Radisson, der de som betydde noe bodde. Og der det var storpolitiske jam sessions på narspillene til kirkene kalte inn til morgenbønnen. Hele toppmøtet var som en varemesse, eller en jazzfestival på 70-tallet. Den gang hvite journalister og andre blodfans vermet rundt Black Man in Black Suit i Molde, Kongsberg og Voss. Den gang visste de erfarne festivaleligene at det var liten vits å høre på Dexter Gordon for litt ute i annet På toppmøtet i forrige uke var det få politikere som ga høre på andre politikers tolkning av kjente refrenger. Dessuten var det viktigere å knytte kontakter og se å bli sett, kanskje over et glass, her som der. Også Børge Brende var i Addis Ababa et par dager, uten at NRK vil tegne bilder av utenriksministeren som en spesielt utsvevende festivaldeltager, en all that jazz. For han var nok det årlige møtet i den afrikanske union mer som en varemesse, der man aldri visste helt hva man fikk. avtal ble kanselert, nye kom i standen. Gjestelisten til møte i den norske ambassaden om terrorbekjempelse i Sahel-området ble stadig skrevet om. Men Norge ble som den eneste europeiske nasjonen begunstiget med en strategisk samarbeidsavtale med AU. Et signal fra UD om en utenrikspolitisk oppprioritering av Afrika. Det kostet sikkert noen kroner, men ble sett på som en diplomatisk seier for et lite landsdiplomati, uten at vi vet så mye mer forløpig. Sør-sudanske ledere hører fremdeles på når Norge snakker, etter at Norge har støttet lederne derfra siden 60-tallet. Hvor godt de hører etter, er en annen sak. På Sheraton møtte Brende den ene av de to som mange mener er personlig ansvarlig for denne krigen der kanskje hundre tusen er drept, og der barn og kvinner utsettes for seksuelle overgrep i et omfang som FN spesialutsending aldri har sett maken til. President Salva Kir hadde tunge øynene under den brebremmede hatten. Han var visst syk også. Etter møtet fortalte Brenda att Norge aldri har vært så direkt i sin kritik og klar på at økonomiske sanksjoner rettet mot lederne selv kan bli aktuelt hvis ikke klarer å skape fred. Salva Kir så heller ikke ut till å ha hygget seg. Da jeg spurte om hvordan møtet hadde vært, svarte han surt «Møte? vilket møte?» Så hastet Brendes følge inn i 3-4 ventende suver med politimotorsykler og høy fart fra Sheraton til Hilten, der erkefienden Rik Mashar skulle ta emot. Men Brende hade brukt for lang tid hos Salvakir, Kir, så kineserne hadde sneket seg foran i køen. De skal ha fortalt Mashar at uansett hva hans soldater gjorde, måtte han ikke ødelegge oljeinstallasjonene som kineserne er så interessert i. Brendes og hans nærmeste ti medarbeidere spiste pizza og ventet. så ventet til tiden rant ut. Flyet hjem skulle snart løfte seg fra Afrikas røde jord, og delegasjonen hastet innom ambassaden og ut til lodgen for spesielt viktige personer på flyplassen. Dit hadde også Mashar kommet seg i full fart for å møte den norske delegasjonen. Hva nå det en sier om Norges stilling i fredsforhandlingene? Mashar var i godt humør før møtet, ikke så godt humør etter og så han fikk vite at Norge kunne tenke seg å støtte økonomiske sanksjoner mot ham personlig. Avtalen som de to krigførende partene skrev under noen dager senere, ble i følgeobservatører enda dårligere enn de Salvakir og Rikmarsar tidligere har brytt allerede på vei hjem fra lignende forhandlinger og pessimismen rår. Krigen mot Eboland ser man derimot slutten på, selv om nye tilfeller har dukket opp de siste dagene. Det er ikke 1,4 millioner smittede nå i februar, slik anerkjente forskningsmiljøer spodde kunne bli tilfelle. Det er nærmere 20 000, halvannen prosent av det pessimistene spodde. Dette skulle markeres med en egen sesjon under toppmøte, der statslederne i de tre harisdrammede landene fikk de meste av æren for at mye var bedre nå. Litt ufortjent, sa en lokaljournalist ett klart understatement. Landene er i toppskikte i rankingen av dårlig styrte stater i verden. Verneutstyr lå ulåset i havna i mange uker, og NRK var nyhetsledende da vi filmet at streikende helsearbeidere ble sperret inne på Ebola-mottak av sykehusledelsen. Samme dag som helseministeren benektet at det var aksjoner i det hele tatt. På vei til pauserommet for Excellenser fortalte jeg Liberias utenriksminister at jeg hadde besøkt landet hans den uken i oktober da det ble rapportert om størst økning i smittede og døde. Han ventet til pressekorpset stilte seg opp før svarte for å bli filmet mens han fortalte hvor ille det var da og hvor bra det var nå. Ikke minst på grunn av statslederen i landet. Jeg fortalte om helsearbeidernes situasjon. Han sa at alt var nå meget bedre. Men jeg hadde nylig fått en e-post fra Williams, en av lederne av det liberiske helsearbeiderforbundet. Han skrev at situasjonen ikke hadde endret seg stor fra oktober, og vi hadde hatt lønninger og forsikringer. Jeg hadde møtt ham i Liberia under streiken, da fryktet han slik for sitt eget liv at han hade gått under jorda. Helsestreiken var dårlig reklame for Liberia som trengte internationell velvilje. Jeg gjengav Williams versjon til utenriksministeren, og han løy meg rett opp i ansiktet da han sa at alt dette var ordnet, og nå måtte vi tenke fremover. Så so if you will excuse me. Vi har fortalt at familien til Williams var uten inntekter, og at han fremdeles bare tør se familien om dagen. Utenriksministeren sa at alt var bra nå, ikke minst takket være presidenten, og at vi alle nå måtte glede oss over at sykdommen snart var forsvunnet, if you will excuse me. Fremdeles unngår Williams å sove i eget hus. Hver natt skifter han opp Holsted. Etter Open Airways, rute 306 var klar til avgang fra Addis Ababa. Selskapet er kåret til Afrikas beste tre år på rad nå, og nattflyet skulle lande i Nairobi to timer senere. Vel oppe i lufta ønsket en sukkersøtt stemme oss hjertelig velkommen til denne turen til Uganda. «What?» ropte 50 passagerer, men det er en annen historie
1: sa Sverretom Radøy. Helt til slutt tar vi med at i dag er i New Delhi, en av verdens største byr med mer enn 17 miljoner innbyggere innenfor bygrensene i det som er den indiske hovedstaden. Som vanlig står kamp mot korrupsjon centralt i valgkampen på de kanter, men mer intressant både for New Delhi-svelgere og andre hovedstadsborgere der det snart skal være valg. Gratis internet til alle! Det hadde vært noe det. Så minner vi om at deler av URIKS på lørdag, inkludert korrespondentbrevet, går i repris i NRK P2 16.40. To kvinner har bidratt sterkt til at dette produktet i deltatt kom på luften. Oda Holm Gullbrandsen og Lisbeth Selreit har hatt det tekniske og det praktiske ansvaret for denne utgaven av URIKS på lørdag. Jeg heter Johar Hol Larsen. Flere podcaster på nrkno er podcast.